0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Lékový ústav testuje přes hraniční preskripci. Stan Jura chce změnit valorizaci plateb za státní pojištěnce. Lůžková psychiatrie může žádat o dotaci 700 milionů korun. Přílišná regulace telemedicíně škodí, odmítá profesor táborský připomínky Komory. Ministerstvo analyzuje spojení nemocenského a zdravotního pojištění. I s epilepsií se dá odnosit zdravé dítě. Nemocnice budou při nákupu léčiv zohledňovat i jiné aspekty než jen cenu. Covidová izolace končí, lékař rozhodne o povinné roušce. Schillerová vyzvala válka, ať jde od toho. Praktici začnou starší pacienty nově vyšetřovat i na osteoporózu. Vývoj léků pro moderní terapie blokují striktní pravidla regulace. Vědci skenovali mozek po požití dimethyltryptaminu. Ukrajina zažívá masivní ničení zdravotnických zařízení. Ve třech nemocnicích byly miny, uvádí lékaři bez hranic. Semaglutid je hit, ale ne zázračný lék na hubnutí. Přeshraniční preskripce umožní již brzy českým pacientům vyzvednutí léků na předpis v zahraničí. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv se nyní systém testuje v produkčním prostředí s ostatními státy Evropské unie. Po dokončení testování Česká strana ve spolupráci s Evropskou komisí určí termín na zahájení ostrého provozu přeshraniční preskripce. Zatímco v současné době musí mít čeští pacienti v zahraničí papírový předpis, po spuštění systému jim postačí elektronický identifikátor, tedy e-recept. Přeshraniční e-recept již nyní běžně funguje v Chorvatsku, Finsku, Estonsku nebo Portugalsku. V nejbližší době ho spustí spolu s Českem také Švédsko, Polsko a Španělsko. Podle ministra zdravotnictví vlasti Milaválka se valorizace plateb za státní pojištěnce snižovat nebude. Do budoucna ale bude potřeba celková změna systému, jinak bude více než polovinu veřejného zdravotního pojištění platit stát. Letos je platba za státní pojištěnce měsíčně 1900 korun. Od příštího roku bude částka navázaná na vývoj reálné mzdy a inflace, podobně jako zvyšování důchodů. Snížení valorizace plateb stejně jako u důchodů, ale chce ministr financí zbiněk Stanjura. Považuje za logické, aby vláda debatovala o obdobné úpravě také u plateb za státní pojištěnce. Nemocnice mohou u Ministerstva pro místní rozvoj žádat o dotace na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení. Ve dvou výzvách integrovaného operačního regionálního programu rezort rozdělí 700 milionů korun – O dotace žádají zdravotnická zařízení zajišťující akutní lůžkovou psychiatrickou péči pro děti, dospělé i pacienty s nařízenou ochranou léčbou. Prostředky z obou výzev jsou určeny pro žadatele z méně rozvinutých a přechodových regionů. Výzvy cílí na zvýšení dostupnosti a kvality lůžkové psychiatrické péče, především akutní psychiatrie. Návrh novely zákona o zdravotních službách poprvé upravuje telemedicínu, tedy poskytování zdravotních služeb na dálku. V zásadě ji staví naroveň jiným službám, bez dalších limitací. Proti této legislativní úpravě telemedicíny se ostře vymezila Česká lékařská komora. V připomínkovém řízení navrhuje, aby bylo možné poskytování zdravotních služeb na dálku provádět pouze v oborech, které stanoví prováděcí předpisy. Taková úprava by ale byla vzhledem k dynamickému rozvoji telemedicíny zcela nesmyslná, řekl zdravotnickému denníku profesor Miloš Táborský, vedoucí Národního telemedicínského centra fakultní nemocnice Olomouc. Šéfkou sněmovního zdravotnického výboru byla zvolena Zdenka Němečková-Crkvenjaš z ODS. Vystřídá Bohuslava Svobodu, který na post rezignoval poté, co se stal pražským primátorem. Nová šéfka výboru je manželkou exministra Svatopluka Němečka z ČSSD. Změny v systému sociálního a zdravotního pojištění, kdyby nemocenské dávky spadaly pod zdravotní pojištění, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podporuje. V jednání je zavedení karenční doby. Ministr Válek uvedl, že jeho rezort již pracuje na analýze dat obou rezortů, tedy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. S diagnostikovanou epilepsií v Česku ročně otěhotní přibližně 500 žen. Epilepsie otěhotnění nevylučuje. Při dodržování nastavené medikace se zdravotní stav u většiny z nich nezhoršuje a nepřibývá ani epileptických záchvatů. Naprosto zásadní je ale početí dítěte předem plánovat. Některé druhy antiepileptik totiž mohou pro plot značit nebezpečí. Není ideální měnit nastavenou a ověřenou farmakoterapii v době těhotenství. I přes apel lékařů ale polovina pacientek s epilepsí otěhotní neplánovaně. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos zřejmě bude hospodařit s nižším než očekávaným schodkem. Uvedla to její správní rada, taktéž schválila odměnu pro ředitele pojišťovny Zdeňka Kabátka ve výši 1,5 milionu korun. Ministerstvo zdravotnictví vydalo první závazné doporučení pro zadávání veřejných zakázek na nákup léčiv ve svých přímo řízených nemocnicích. Doporučení rezort zveřejnil ve svém věstníku. Nemocnice mají vypsat zakázku na léčivou látku, nikoli na konkrétní značku léku od konkrétní firmy. Před vypsáním zakázky mají provést důsledný průzkum trhu, zejména v takových případech, kdy se v brzké době očekává vstup nové generické či biosimilární alternativy. Nejnižší cena nemusí být jediným kritériem v rámci hodnocení nabídek. Nemocnice mohou zohledňovat i další kritéria. Jde například o stabilitu dodávek, místo výroby, tedy zvýhodnění dodavatelů, kteří léčivé přípravky vyrábějí v Evropské unii, či environmentální kritérium, které zohledňuje snahu minimalizovat dopad výroby léků na životní prostředí. Českou onkologickou společnost čeká volba nového vedení. Společnosti nyní vede Jana Prauzová. Členové budou vybírat složení nového 13. členého výboru, který následně bude volit i nového předsedu a další funkcionáře. Výsledky voleb volební komise vyhlásí do 5. května. Chystaná úprava vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 zruší povinné izolace ale lékaři budou smět pacientům nařídit ochranu dýchacích cest. Změna by mohla platit od poloviny dubna. Izolaci postupně ruší i jiné unijní země. Přebytek kolem 110 milionů korun vykázalo v loňském roce devět nemocnic zřizovaných jihomoravským krajem. Žádná nebyla v záporných číslech a všechny vykázaly přebytek krom Ivančické nemocnice, jejíž hospodaření skončilo na nule. Nejvyšší přebytek, téměř 30 milionů, měly schodně nemocnice ve Znojmě a v Břeclavi. Předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano, Alena Šilerová, se obává o zdraví českých dětí kvůli nedostatku antibiotik. Proto na sociálních sítích vyzvala ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby rezignoval na svou funkci. Doslova mu napsala, pane ministře Válku, běžte od toho a přenechte to někomu, kdo to zvládne. K ostrým slovům jí prý přiměl rozhovor s jedním z brněnských dětských lékařů, kterého k frustraci a zoufalství přivádějí stále výpadky některých druhů antibiotik, především těch pro dětské pacienty. Oblastní ředitel Pardubické a Chrudimské nemocnice Jan Maňaska, který do funkce nastoupil loni v prosinci, ji opustil. Ukončil pracovní poměr ještě ve zkušební době. Získat manažera na pozici oblastního ředitele nemocnic se Pardubickému kraji a vedení nemocnice dlouhodobě nedaří. Na manažerské pozici se v posledních letech vystřídalo několik lidí. Prevence u praktika a ginekologa se od Dubna rozšíří o vyšetření na osteoporózu. VZP totiž od 1. dubna spouští program časného záchytu tohoto onemocnění, zapojit se do něj budou moci všeobecní praktiční lékaři i ambulantní gynekologové. Sledovány budou ženy do roku pod ukončením menopauzy a muži starší 65 let. Metabolickým onemocněním kostí, zvaném osteoporóza, v Česku trpí přes 3 čtvrtě milionu pacientů, především lidé ve věku 50 a více let. Vyšetřeny budou ženy během jednoho roku po menopauze až do věku 59 let. U mužů ve věku 65 až 69 let. Lékař u pacientů provede anamnézu a vyplní jednoduchý dotazník. Při podezření na osteoporózu vyšetří pacienta pomocí densitometru. Ženy nad 60 let a muže nad 70 let praktik či gynekolog při preventivní prohlídce vyšetří vždy denzitometrem. Rádio M ze zahraničí Podmínky pro vývoj inovativních léků pro léčbu mnoha různých chorob nejsou dobré. Předpisy pro registraci nově vyvinutých léčiv k jejich uvedení na trh jsou nadměrně přísné. Evropské legislativní i regulační orgány deklarují snahu o zlepšení stávajícího stavu a snaží se najít nástroje, které pomohou situaci odblokovat. Tématem se zabýval workshop pořádaný pracovní skupinou pro zdraví spadající pod výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Podle Evropské lékové agentury by měl být nový přístup založen na posuzování rizik a přínosů. Řeší se i problematika enormně složité regulace. Díky skenům mozku vědci získali nové poznatky o silně psychotropní látce dimetiltriptamin, neboli DMT, kterou obsahuje známý psychotropní nápoj peruánských šamanů a jahuaska. Skeny potvrdily silné účinky na lidský mozek. Nápoj a jahuaska u svých konzumentů způsobuje nejen silné halucinace, ale také zážitky blízké smrti, kontakty s bytostmi z vyšších dimenzí a cesty alternativními realitami, které mění život. Američtí vědci odhalili, že látka DMT silně ovlivňuje činnost mozku, zejména v oblastech, které hrají klíčovou roli v plánování, jazyce, paměti, komplexním rozhodování a představivosti. Kvůli droze se stávají jmenované oblasti extrémně propojenými, což je činí plynulejšími a pružnějšími. Látka totiž potlačuje inhibiční funkce mozku. Ukrajina zažívá masivní ničení zdravotnických zařízení. Dochází k útokům kazetovými pumami. Ve třech případech našly zdravotnické týmy uvnitř plně funkčních nemocnic v oblastech, které dříve okupovala ruská vojska, protipěchotní miny. Popisují to přímí svědci masivního a rozsáhlého ničení zdravotnických zařízení na Ukrajině z Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic. Hollywoodská hubnoucí injekce přichází také do Evropy. Řady článků a postů na sociálních sítích nadšeně popisují, že léky s obsahem semaglutidu byly oficiálně schváleny jako léčba obezity britským institutem NICE. Obrovský zájem o tyto léky lidmi, kteří touží zhůbnout, ale vede k tomu, že chybí opravdu nemocným. Lékaři současně připomínají, že semaglutid není zázračný prostředek, který zajistí bezpracný výsledek. Naopak varují, že po vysazení léku se tělesná hmotnost pacientů vrací k původnímu stavu. Semaglutid byl vyvinut jako lék pro pacienty s diabetem druhého typu, kteří jsou ve vysokém riziku kardiovaskulárních komplikací, nebo už dříve v důsledku diabetu prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. Nicméně se ukázalo, že lék má i další efekt v podobě snížení chuti na jídlo a následného hubnutí. Proto se postupně stal také součástí léčby obezity. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.